0: Поговори со мной. Уверенность в себе и самоуверенность. Самооценка. Нужно ли, нужно ли повышать собственную самооценку и можно ли ее повысить? Не так. Можно ее повысить и нужно ли
1: это делать? Самооценку? Самооценку. Или самоуверенность? Не-не, самооценку самооценка. А чем отличается самооценка от самоуверенности?
0: Ага, и уверенности в себе еще. Да. То есть самоуверенный человек, это негатив, да?
1: Ну, обычно у нас негатив, но теперь в наши времена это уже какой-то, видно, плюс, потому что это значит, у тебя хорошая самооценка.
0: Нет? Уверенный в себе тогда сразу. Да. Все.
1: Без самоуверенности.
0: Да, а самоуверенный это такой надменный тип. Такой. Наглец. Ну да. Это какой смысл? Мы сами вкладываем.
2: То есть самоуверенный, да, это может быть как вот такая оценочка, конечно, да, может быть и в в целом. А что плохого? Ну, человек самоуверен в себе. Ну, то есть, уверен в себе, самоуверен, это же, ну, по сути, синонимы.
1: Ну, так дурак же тогда какой-то. Ну, да.
0: ну, он такой вещь Ну, ходит самоуверенный, вот ничто ее не прошибает, понимаешь? Вот она настолько в себе уверена.
1: А почему она-то обязательно? Ну, я быть, знаю он? ее просто. А -а
0: -а. Она так в себе уверена, что ее ничто не перешибет, понимаешь? А на самом деле... Но
2: это сверху же. То есть это когда
0: какой-то черты,
2: даже позитивный, слишком много, и у тебя нет свободы, чтобы выйти за рамки своей самоуверенности, например, Сейчас будем показать, спорить. там что ты не знаешь.
0: Психолог Леонид Смелов сегодня у нас в гостях в подкасте «Поговори со мной, с вами Наталья и Евгений». Сейчас будем спорить Нет, жестоко. давайте начнем
1: с базы. С вот какой? Ну, с какой, с какой. Нужно или не нужно быть на 100% в себе уверенным? Ну. Или лучше немножко сомневаться?
2: Скажем так, вопрос в себе уверенный, да, как бы самооценка, то есть я бы сказал, нужно иметь здоровую самооценку. А что значит то есть, здоровая? Здоровая самооценка это когда ты себя не занижаешь и не завышаешь. То есть ты а себя легко оцениваешь. Сказать, ага. Очень легко сказать, очень сложно достигнуть, да. То есть оцениваешь себя с точки зрения реальности. То есть, грубо говоря, признаешь, что ты чего-то там не можешь, чего-то не знаешь, чем-то, например, не работаешь, где-то можешь ошибиться, но при этом как бы и не фокусируешься только на негативных вещах своих там, или не отрицаешь то, что ты умеешь что-то сделать. И в этом отношении самоуверенность. Да, с того, чего мы начали говорить, это просто является или уверенность, или неуверенность в себе является, ну, скорее, проявлениями высокой, низкой или там здоровой самооценки. Uh -huh. И если человек уверен, это что может означать? Это что я знаю то, что я знаю. То есть знаю, то в чем умею, в чем не Это очень абстрактно.
1: Давайте на каком-то конкретном примере. Вот какие есть признаки того, что у человека все в порядке с самооценкой?
2: Первое, как бы не отказывается от возможностей, да. То есть у него например, что он
1: не отказывается от возможностей.
2: Ну вот, например, меня позвали на радио, я например согласился пойти на него, а не начал думать, что ну вот как я сейчас приду, тут вот будут задавать мне неудобные вопросы. А я не буду знать, что сказать. Я расскажу что там такое. Вот это вот признак ну низкой, признак сверхвысокой, да, то есть такой больше нарциссичный. Это как бы Я, конечно, пойду и так далее, но мне зададут какой-то неудобный вопрос, и я не буду знать на него ответа. Я вместо того, чтобы сказать, ну, я не знаю, давайте вместе подумаем, или там, ну, как бы, окей, интересный момент, типа, но, я, к сожалению, там, ни литературы никогда с таким не сталкивался, не могу ничего на это сказать. Разумительно, я только порассуждать могу, например. Но нужно будет меня проверить, там, если кто-то мне поверит, но советую проверить, да. А вот если сверхвысокая, то я либо буду с уверенностью отвечать, что как будто бы я знаю, но не буду не Нести да. То есть вот то, что приводился mm -hmm, в качестве mm -hmm. примера, там, вот какую-то девушку, blime, да. да, знакомую, которую вот... Да, то есть не вот очень это умная, было но... описано, да. Но зато, да, и, да, да. И при а, этом себя уверенно, да, то есть и... Ну, Кормой. Да. Вот это описание зачастую, когда человек просто не может признать, что он чего-то не знает. Очень тесно идет с нарциссичностью, да, сверх именно вот эта штука. И у нарцисса, ну, как бы если мы говорим про не там токсичных, не про каких-то там скрытых. А вот таких, которым важно сиять, угу. у них как бы и для себя это важно, и ну вот это вот их фасад, да, скажем так, их фасад, их вот это вот сияние. Но нет, это делают и для других, и для себя. Я могу повысить как-то свою самооценку? Да, или,
0: в принципе, уже все. Уже. Конечно, можно повысить. Ну, Нет, ну тебе
1: сейчас на каждом углу говорят, что нужно повысить свою самооценку, повысить Я самооценку. Хочу все равно
0: узнать, как. Повысить самооценку, и, и у тебя все, все получится. Хорошо, да. Знаешь, как, а, а в чем ты хочешь заработай повысить Заработай миллион, типа, и ты будешь богат. Вот это звучит примерно вот так, понимаешь? А ты в
1: чем хочешь повысить самооценку? М -м -м. Там же нужно найти, в чем ты ее повышать, да? Нельзя просто так взять, абстрактно а, повысить. А есть как?
2: в целом разное восприятие, да? То есть, если у человека, в принципе, ну, низкое, то есть, скажем так, ну, а как в чем она я
1: там считаю себя глупым или там некрасивым, или я думаю, что я ни с чем не справлюсь. Вот какие признаки тогда возьмем пониженной ну, самооценки?
2: Ни с чем не справлюсь. Депрессия вполне себе может быть в качестве такого признака. Высокая критика, то есть самая критика, стигматизация, скажем так, своих неудач, и что я всегда такой-то. Это, кстати, признак и сверхвысокий, и сверхнизкой, да, то есть в том плане всегда успешный, классный, клевый, сверхвысокий, да, всегда... У меня, как обычно, ничего не получилось.
1: Жень, это не про тебя. У <смех> тебя всегда все получается.
2: Это, кстати, сложно иногда бывает вопрос, потому что мы можем как бы внутри. То есть проблема на самом деле вот этой сверхвысокой еще, что там на самом деле она зачастую амбивалентная что это означает? Это означает, что я всем показываю, что высокое и сам убегаю от мысли, что у меня на самом деле что-то не получается. Но внутри как бы нету вот это вот, скажем так, пустота или вот это вот ядро, где есть вот это сомнение, но оно просто игнорируется. То есть игнорируется чувство стыда, чувство вины. И соответственно игнорируются все вот свои ошибки, отрицаются. Это не я виноват, это все вы там, ну вот перекладывание или там просто что, то не было такого. Никогда я не ошибался.
0: То есть признание неудачи это один из очевидных фактов того, что у тебя с самооценкой более-менее все в порядке.
2: Признание и умение с ней справиться. Признание в том плане, что я могу признать, что вот у меня никогда ничего не получается, но другой вопрос в том, что делает ли это, ну, то есть вот угу. стабильное, да, уверенное, это условно, если я сказал что-то неправильно, даже на эфире, даже на публику, даже если ошибся, даже если кто-то со мной не согласен, это делает меня как специалиста хуже, например, или не делает?
1: И что, какой ответ?
2: Устойчивая история, да, то есть которая идет, когда уверенность или самооценка... Ну, то есть, если мы говорим про самооценку, я сам себя оцениваю, и это моя оценка. Если я могу справиться с вот этим внешним, скажем так, давлением, с внешними ошибками и сохранить свою окейность, то есть, если я знаю, что я, в целом, как специалист хороший. Причем, даже если я начинающий специалист, я могу, например, себя оценивать, что для начинающего специалиста я справляюсь достаточно хорошо. Да, мне нужно там на супервизии ходить, да, мне нужно еще много чего узнать, но вот то, что я уже знаю, да, у меня уже этого отнять. И я, того, что я ошибся я от этого меньше не стал знать. Я не стал от этого глупее.
1: Ну вот пример, часто, с которым мы сталкиваемся, там, допустим, что называется «сеть лужи». У меня был случай недавно. Один был шахматист. Вспоминали, как пишется правильного фамилия через «е» или через «е». Я... Села в лужу полностью, потому что я предложила ему позвонить и уточнить, а оказалось, что он умер там типа 40 лет назад. То есть я поняла, что я... Такое бывает, ничего. Вот. Но я расстроилась. Ну, как бы моя самооценка в этот момент упала, потому что еще 10 человек поняли, что я, ну, не знаю, фамилию этого известного. Я довольно... тут у
0: спортивного коллеги спрашиваю. Шахматист. А наши-то как выступили? Он говорит, наши...
1: Не принимали, э... не участвовали, да? Да, Чемпионате мира по фигурному катанию.
0: Но вот вы до сих пор переживаете про это? Нет,
1: сейчас я уже не переживаю. Но мне в тот момент прямо было вот. долго
2: длилось вот это вот расстройство? Насколько долго до восстановления, до того, что вот когда вы сейчас. До вечера. До вечера. То есть я на
1: следующий день забыла, но все равно мне чувствовала себя. Ну, часто же бывает, там, ты не знаешь, как правильно слово Ты можешь знать все. А вот сейчас
2: вспоминается, когда это вот самооценка снова падает, или Я вот сейчас почувствовала
1: опечество стеда, да, что вот я не знаю.
2: Ну, то есть вот здесь, да, действительно, вот это вот вопрос, это значит, что-то вот здесь заделось, да, то есть когда вот у нас нет права на ошибку, да, то есть одно из вариантов того, чтобы себя вот баланс привести, это дать право на ошибку. Это нормально расстроиться из-за ошибки. Да, это может быть действительно неприятно, особенно если это вышло на публику, особенно если, я не знаю, там потом в комментариях там, ну придираются да, каким-то таким вопросом. Чувство стыда, чувство вины здесь сильно поможет в принципе нормализация. То есть я уже говорю, вот первый способ – это разрешить себе право на ошибку. Можно пойти с очень простых вещей, например, там, не знаю, надеть разные носки. Uh -huh. Ну, прям дать себе настрой на то, что я совершу сегодня ну определенное количество ошибок, ну, если мы говорим именно вот про вот вариант со стыдом, еще с чем-то, и осознанно их сделать. Причем сделать их не страшные. То есть, которые только вы, например, будете знать, или которых вы сможете заранее предупредить. Прикольно. Нет,
1: ну, ну, вот, ну с одеждой это ладно. Но там, знаешь, так, когда все думают... Вот это вот у меня такое есть, что все решат, что я не слишком образованная. Ну, там, условно А говоря. Вот, вот,
2: вот с этим экспериментировать сразу точно не надо. То есть болезненные части точно сразу не надо. Я такое приду и скажу.
1: А я не знаю, кто такой Черчилль, например. Как? Ну, меня так ну, В подожди. нашей среде, это наверное, люди того, посмотрят так с подозрением. Это в нашей
0: среде. Вот очень правильно часто я сказал, Это в нашей среде. А я вот приду... Не, ну, 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 ну
1: есть какие-то базовые вещи, знаешь, Я которые недавно был в бойлерной.
0: Я не знаю. В бойлерной, а которая воду это? нагревает для домов. А -а -а. Вот стоит бойлерная такая, да, и греет воду. Я не знаю ни одного прибора. Ни одного. Будет странно, если нет, я... Нет, но это все-таки да? разные
1: вещи, согласитесь. Вот, ты не, говоришь, не... Для нашей Ну, я среды, так, а, ну, я так назвала фамилию, которую, в принципе, все должны знать, кто такой вынужден. Ой, Или знаешь, как Ой сказать, я как сказать, ну, Кто такой Лев Толстой, наверное, все знают. Ну, вот
2: разве что. Как это связано с моей самооценкой? Ну, как? Должна быть
1: какая-то база. Или это все-таки такой снобизм? Вот. База? Что
0: нет? Базы? Вот
2: это вот. Это, мне кажется, очень сильно идет из какой-то родительской такой предпосылки, то есть вот есть какой-то у нас такой суперэго в психоанализе, это называется вот наблюдатель, который критикует, который оценивает, который говорит, что вот это вот неловко, если ты этого не знаешь. Да-да-да. И здесь возникает история, что и в том, что например, я для себя понимаю, что если мне это будет нужно, ну, я это могу найти, изучить всегда. У меня есть столько времени, сколько мне нужно, чтобы выучить то, что я там не знаю, если мне это понадобится. Более того, я, например, понимаю, что если я вдруг буду ходить там в общество, где меня будут осуждать Дать, а мне будет важно в этом обществе остаться, и где важно знать, кто такой Лев или Алексей Толстой, угу. я понимаю, что я как бы в себе ответственность держу. То есть это мой выбор, знает. И, соответственно, у меня нет задачи, например, в рамках этого соответствовать чьим-то ожидания.
1: Ну, это еще, наверное, да, вот правильно зависит от того, чем ты занимаешься. Например, если ты работаешь там, условно говоря, в средствах массовой информации, то предполагать, что твой кругозор должен быть шире, чем у IT-специалистов. Если у ты работаешь который... с
0: электрикой, ты не можешь Понятно. Не знать, вот это не я тебе там, говорю, да? что
1: если ты работаешь с электрикой, ты должен знать все про электрику. Но там ты тогда можешь себе позволить не прочитать всего Достоевского слова. Ну, да,
0: Абсолютно точно, что знать все невозможно ну, вот ну, я, ну, понятно, И, да. и да. вопрос, да, что вот если
2: мы работаем как бы в средстве массовой информации, да, или если там вообще в литературной ну, части или, там или ты еще ощущение. Политик, например. Политик. Ты ты должен уже
1: и... все знать.
2: Политиков должны быть советники, да, свои, которые, которые... Готовят, которые, материал, разб... да? которые готовят материалы, которые разбираются в вопросах, в которые они не разбираются. Правильно говорится: все невозможно знать. Ну, то есть, если так вот как-то justify или рационализировать. Да, вот, вот, например, Какое красивое незнание. английское слово. Да.
0: Вы никогда не сталкивались с тем, что вам вашу самооценку пытаются всеми возможными способами испортить? Это риторический да, вопрос, да, риторический. Да, да. Конечно, вы с этим сталкивались. Вопрос, как этому противостоять, он не праздный совсем. Хороший вопрос.
2: Первое, вот тут уже, как говорится, что всегда вот эти вот штуки, они действуют на способах давления, ну, на чувство либо страха, либо чувство стыда. То есть mm -hmm. одной из двух вещей. Есть два дальше варианта. Первое, когда на нас давят с помощью вот этих вот манипуляций, просто чтобы... И когда на нас нападают, бывают два варианта обычно. Первое, достичь какой-то цели конкретной. Тут можно вот как раз таки два варианта разделить, осознанно или неосознанно. Mm -hmm. То есть тут вот, бывает. И второй вариант, это получить удовольствие от этого продавливания. Ну, другими словами, самоутвердиться. И, соответственно, как бы дальше у нас, зная вот эту информацию, есть, грубо говоря, два таких экологичных способов с этим справиться. Первое, быть психически здоровым там человеком, то есть проработать все травмы, которые вызывают в нас чувство стыда, вины или страха. То есть понять, что, в общем-то, это наша там ответственность, по сути, через опыт. То есть позитивный опыт то есть, когда нас там в детстве где-то там пристыдили, что-то там, что-то вот где-то сказали, где-то дали нам неокейность. Заместить вот эту часть другим опытом, психологом, группы, или иногда бывают сообщества, такие очень поддерживающие, очень Кстати, приятные. Мы уже давно поняли,
1: получается. что здоровых людей среди нас а сейчас вот. уже нет. Всех есть отклонения.
2: Да, да, ну, по крайней мере, чтобы достаточно быть здоровым, чтобы вот такие манипуляции не действовали, это достаточно долгий путь. Ну, то есть, Примерно... слава на вас
1: набрасывают, а вы такой ну и примерно пол тоже так да,
2: хочу. то есть то есть да и примерно ты вот ты полгода, успел. Да, второй способ который более живой там два варианта первый вариант если нету рациональной цели никакой да то есть ничего не пытается человек достичь через нашу низкую самооценку то мы можем на самом деле отработать эту проблему одним простым вопросом самоутвердился а,
1: вопрос на вопрос
2: да нам пытаются занизить нас пытаются пристыдить, еще что-нибудь так вот как-то вот на нашем много может быть вариаций влияет, да тебе легче ну типа того да то есть много вариантов самоутвердился просто он всегда бьет очень точно потому что обычно когда ради удовольствия это делают делают это все-таки ради того чтобы себя почувствовать лучше на там вопрос например там Настенька ты специально брючный костюм надела, чтобы на мужчину быть похожий от мужчин там сексисты где в компании работают преимущественно мужчины да и вот этот мужчина считает что вот женщина не должна работать и вот он ее как-то придает. ответ самоутвердился никак не бьет по ее там социальному статусу в рамках компании показывает манипуляцию и выгоду вторичного человека, и при этом мы таким образом как бы открещиваемся. А эм, второй
1: способ
2: какой? Второй способ, когда рациональная история... Я вот здесь всегда говорю, все-таки придется немножко некоторую осознанность развить. То есть если мы чувствуем чувство стыда, чувство вины или чувство страха, мы просто говорим, что ты во мне вызываешь чувство стыда, чтобы... И дальше называем то, чем чем пытается достичь через это. Там, чтобы я ни в чем тебе не отказывал. Или там, ты пытаешься меня там напугать, или там настранить от коллектива, чтобы я
0: боялся там, тебе сказать слово поперек. То есть переформулировать так: что: А зачем ты мне все это говоришь, чтобы что?
2: Ну, да, то есть, скрыть, поднять на вот, то есть, uh -huh. э, вот эти вот игры на самооценке или на чувство уверенности в себе это манипуляция, да, обычно у нее есть цель. И наша задача поднять это в осознанный уровень, показать, что здесь происходит, и уже предметно, скажем так, общаться. Хочу что... сказать,
1: ты как-то хорошо сейчас формулировал. А зачем ты, ты мне все это а, говоришь? Ты, а, а, зачем ты, ты мне ты все это говоришь, да? это
0: говоришь, чтобы что? То есть, uh -huh. здесь, вот для меня вот главное, чтобы что. То есть, uh -huh. мне важный результат, чтобы чего достичь. Вот uh -huh. ты чего достичь-то хочешь. Ну, что -то, то
1: есть, первое, Пускай, ну что, самоутвердился, Один рассказ, из зачем шаблонов отработки говоришь, что...
0: манипуляции,
2: да. Зачем ты мне это говоришь? Иногда, когда еще вот там бывают, там, типа... Зачем?
0: Вот это вот не годится. Mm -hmm. Давайте спорить с психом. Вот это не Зачем ты мне это говоришь? Это, понимаешь, это слишком обтекаемо. И можно... И можно так, и зачем? Ты мне... А люди ты чего вообще? Вот этот ради чего? Да это уже Жестче. жестче. Это ну, а наезд. так на тебя же тоже наезжают. Я не знаю. Говорят, Наташа, а ты что надела сегодня темно-синее? У тебя что, плохое настроение? То а значит, я твое, какое наскольку? дело? Ну, вот тебе вот... как? Нет, ну ты можешь это подумать, а сама могу. скажешь... Нет, ты не можешь. Но подумать -то, ну подумать-то ты так можешь? на самом деле сложный Сказать вопрос, не пример, скажешь. Пример на самом деле я сложный. Подумаю,
1: или... я, могу, я, я подумаю, что мне синий не идет такой ситуации.
0: Вместо того, чтобы сказать, тебе шо?
1: Я один раз пришла в зеленой кофте, и мне девушка в туалете сказала, ну там, и коллега, что у тебя какой-то цвет лица сегодня зеленоватый. На что вторая так испугалась, говорит, да нет, ей очень не идет зеленый цвет. Так а что ответить на это?
2: На это, ну, здесь, во-первых, два вопроса. Иногда бывает это все-таки, ну, то есть, если мы предположим, что это все-таки не переживание за человека, что вот показался грустным, и вот такое, может быть, не самый удачный, там как-то связали это, здесь, на самом деле, есть некоторые нарушения логической связи. Когда связывают один какой-то факт с другим, и как бы если один верный, то как будто бы другой значит верный. Так а что ответить? Собственно, спросить, например, там Окей, а как связано? Нет, а как связан мой свитер и мое настроение, или как связано условно умение ставить запятые, там, или там пять ошибок орфографических или там грамматических в тексте и мои навыки как психолога?
0: Объясните это... мне, пожалуйста, коллеги, друзья, объясните мне, пожалуйста, а вообще вот это нормально? Взять и сказать, одно дело, когда ты близко дружишь с человеком, вот прям близко дружишь с человеком, он тебе друг на работе, коллега и друг, да, а другое дело, что вы просто коллеги. Подойти и сказать, что у тебя зеленый цвет лица? Ну, это нормально? Человек вот спросит вот так вот? Ну, объясните ну, я мне. Думаю, он, у него нормально с головой-то там все?
1: Нет, ну, он хочет тебя поддеть.
0: Ой. Поддеть?
1: Ну, хочет тебя, да, как-то, чтобы ты вот... Как, а вот мы это, говорили, кстати, что называется, вот и...
2: называется домысл уже, да, то есть это когда мы домысливаем за другого человека и вот думаем, что вот он про нас плохо думает или нас пытается поддеть, и при этом мы не сделали ничего, чтобы убедиться в этом, да, то есть или нету никаких скажем так, реальных факторов, либо где он там как-то это сказал, либо где мы показали границу нашу. То есть могла она реально переживать,
0: да? Таким образом высказать свое сопереживание, сочувствие, из лучших побуждений сказать, что ты сегодня какая-то не такая, да? Вот это из лучших побуждений. У мозгов нет, короче.
2: Да, ну то есть не... Я бы сказал, что у каждого просто свое понимание того, как какие-то вопросы задавать, и что приемлемо, что неприемлемо, и это одна из наших в том числе задач. Например, то есть вот признак, как раз-таки скажем так, уверенной и самооценки, самоуверенности в позитивном ее ключе, это, например, способность вот в этой ситуации сначала просто поставить границу сказать, что мне неприятно, да, когда там коллеги
0: или еще что-то меня там называют. Там, ты что понимаешь, что это, что что это что скандал, это такой? Ты отдаешь себе отчет. Одна, другой говорит, что ты зеленая какая-то. А вторая отвечает, знаешь, мне неприятно, когда ты такое вот мне несешь. И понимаешь, это уже скандал, потому что это из лучших побуждений, из лучших такая, а то и, 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 мне неприятно, что Не, ты а, это, а, мне это говоришь. А, мне понимаешь, неприятно, Это скандал, да, все, есть... это у них там в туалете сейчас будет драка.
2: На самом деле, не соглашусь, ну, то есть может, конечно, и такое произойти, но мы не можем полностью быть ответственными за реакцию другого человека. Вообще не можем нести ответственность за то, как среагирует просто наша задача показать границу. Мы можем сказать, ты чё, да, то есть, ну это тоже формат а, от границы. Вот он более приведет к реакции, чем если мы просто покажем чувства и скажем, когда меня там называют зеленый или когда меня там сравнивают или мою внешность оценивают как-то. Угу. Мне неприятно, когда меня
0: как-то оценивают. Мне бы, ну и даже почему обычно... если тебе скажут подойдет такая дамочка в офисе с кошлянью, вот ты красавчик, что тебе неприятно это будет?
2: Ну, окей, можно добавить негативно оценивают, да, то есть, а, или ну, еще вот. что-то такое. Иногда позитивные оценки тоже бывают не очень приятными. То есть, э, да когда, говорят, э, да. когда да? говорят молодец, что ты что-то сделал, да, и там может вкладываться Ты большой молодец,
1: и... это тоже... Вот а, не комплимент. обязательно даже с
2: двойным смыслом. Иногда, что даже если ты что-то сделал, что одобряются, да, то есть, говорят молодец. И там может вкладываться смысл, что если бы ты этого не сделал, то ты был бы не молодцом. А. То есть... Не, это говоря,
0: -то глубокая сейчас история, То есть
2: это да, не нет. спасибо, например, просто за то, что ты что-то сделал приятное, а вот молодец. А если бы ты этого не сделал, ну, то не говоря, молодец. Да, но это обычно в близких отношениях, когда ты знаешь как бы, отношение другого человека к каким-то событиям. И в таких случаях а -а -а. Как бы, даже вот позитивная оценка может иметь негативный окрас.
1: Про молодежь. Есть еще такой способ самооценки, вот этого, когда разница в возрасте. Одному 20, другому 40, условно. И вот это отношение с гаджетами. Ой, а ему уже за 40, он уже не знает, как телеграмму пользоваться. Бесполезно это даже объяснять. Ну, да. -то... Это тоже способ понизить самооценку? Какие-то обесценивания,
2: да. То есть это обесценивание... Ну типа, ну... если это,
1: ой, он, это уже все бесполезно есть... объяснять, он уже не научится никак Скажем
2: так, у нашей самооценки есть свойство, в принципе, меняться. И, по сути, есть два фактора, да, и внешний, и внутренний. Чем сильнее внутренний, тем легче восстанавливаться, да, и тем легче справляться с негативными какими-то вот такими проявлениями, то есть со своими ошибками на публику, с тем, что нас там могут пристыдить, или с какими-то еще вещами, которые вот появляются вовне. И чем лучше мы знаем кто мы, кто я, и что я умею, и в чем я хорош, за что я сам себя ценю, и за что сам себя люблю, и что я хочу там, не знаю, миру транслировать и так далее, тем проще будет справляться с негативными проявлениями. Чтобы, в общем-то, разобраться в себе, да, конечно, в идеале найти какую-то поддерживающую среду, то есть где тебя смогут принять таким, какой ты есть, даже с твоими там ошибками, твоими оговорками. Так вот как тайм... не
1: пропустить здоровую критику? Как вот отличить вот этот вот, как мы это сейчас любим называть, хейтинг, да, или желание поддеть вот такой конструктивной критики. Вот действительно по делу. Как понять, что у тебя по делу? Вот такое хороший же бывает? Хороший
2: вопрос. Хороший вопрос. Тут всегда стоит сравнивать... И с собой не всегда с
1: родственники это делают, потому что родственники могут иногда такое наговорить, что да. даже вот, а, не знать.
2: Всегда с собой сравнивать, да, то есть в том плане, что поможет ли мне эта критика стать лучше. То есть, например, я слабо представляю, как мне поможет лучше ставить запятые там, или вспомнить сейчас, кто написал «Войну и мир», Лев или там, Алексей, как мне это поможет лучше стать в том, что для меня сейчас важно. Угу. Тогда для для меня эта критика будет неконструктивная, и да, может быть, будет неприятно ее слушать, но я довольно быстро там восстанавливаюсь. Если, например, я там, ну, как бы на супервизии пришел, и мы там обсуждаем, и выделяется какой-то момент, действительно некорректно, можно сделать было по-другому, или как можно сделать было по-другому, то есть как с клиентом поступить было бы можно быть более бережно. То есть то, что вот там клиент разозлился, это вот про клиента? Это уже про я, свой опыт говорить,
1: да? Ну, в том ну, числе, да, да, то есть да. про опыт,
2: в принципе, любых психологов, да. Это, ну, может быть, конструктивное. Но конструктивная все-таки критика, если мы говорим про конструктивную, то она редко связана с обесцениванием. Если тебе говорят, что ты, как человек, говно, ну, то есть это не конструктив очевидный. Ну, то есть это всегда, ты всегда такой. И, соответственно, как бы какой вывод из этого? Да ну, если я всегда для тебя такой, то и буду вести себя тогда по отношению к тебе так, ну, потому что mm -hmm, нету... Mm -hmm. Я даже не знаю, что мне нужно поменять в своем поведении, чтобы мне было... Да okay. и хочу ли я. Да и хочу ли я. А когда, во-первых, напротив тебя человек умеет признавать сильные твои стороны, второй момент, скорее всего, его критика будет достаточно конструктивной, если он видит тебя, ну, то есть в том числе и твои позитивные вещи. Если он называет факты... Ну, то есть, например, мы договорились там, что всем прийти, да, то есть самый четкий факт, это, например, сказать, что ты пришел в 7 а мы договаривались на 7, mm -hmm. да. Говорить, например, там, ты меня не уважаешь, и поэтому пришел позже, это уже домыслы. Домыслы на то, что как бы это не факт, что я тебя не уважаю, это критика. Ну no, да, да, так ты говоришь,
1: что опаздывать на встречу. Да, это и ко мне, ум... да, это ко критика, которую можно принять, да, да, плохо.
2: И да. вот, то есть, граничная фраза, это он опоздал ты опоздал, это уже граничная фраза, потому что тут уже начинается вот спор, а точно ли я опоздал, а в, может быть, у меня уважительная причина, и тогда это нельзя считать за опоздание. Но это еще ближе к факту. Хотя, ну, вот когда мы добавляем какие-то уже оценки, а не факты, оперируем то это уже как бы осмысл, а зачем это слушать, да? То есть даже если там есть зерно какое-то верное, зачем его себе раскапывать или продираться? Я, скорее всего, если у меня есть какие-то действительные проблемы и систематичные ошибки, которые стоит исправить, я, скорее всего, наткнусь в них в других местах, и они где-то еще раз повторятся, я их смогу понять либо через конструктивную обратную связь от более компетентного человека, там, допустим, от руководителя, который умеет там, давать эту связь, там, от своего, в конце концов, психолога или там, супервизора, или еще до да, какого-то. Либо я смогу сам Понять, что я раз ошибся, два ошибся, три ошибся. Почему я думаю, что в четвертый раз я здесь не ошибусь, если я что-то в себе не поменял. <гум> То есть это по свой общем, контакт с реальностью всегда.
0: Можно сделать такой вывод. Разберись сначала в себе, и тогда с самооценкой будет у тебя получше.
2: Да, да, это очень хороший путь.
0: Леонид Смелов.
2: Учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Наталья, Леонид Смелов, Евгений. Это подкаст «Поговори со мной». Спасибо, Леонид. Поговори со мной.